0: من المواقف التي كانت في السوق كما يذكر ان رجل ذهب الى محل يشتري بعض الاحتياجات من المواد الغذائيه وضع يده في جيبه لم يجد فلوس فوضع ايده في لحيته واخذ شعره من اللحيه واعطاها لصاحب المحل قال خلها عندك رهن لحد ما اجيب لك الفلوس السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته مستمعين الكرام هذا بودكاست رواق وهنا ابو ذياب ضيفنا في هذه الحلقه الجميله واللي انا استمتعت فيها جدا سعاده بلال البدور رئيس مجلس اداره ندوه الثقافه والعلوم في دبي ناخذكم فيها في جرعه معرفيه عن دبي قديما كيف كانت حول الناس في الفريج في التجاره في الثقافة وفي الرياضة أتمنى أنكم تستمتعون معنا في هذه الحلقة وقبل لا نبدأ وأترك المايك لأخوي العزيز حمد الغفاري نتمنى إذا أعجبتكم هذه الحلقة أن تشاركونها مع الناس اللي لهم اهتمام في هذا الأمر وإذا عندكم أي اقتراحات لضيوف ممكن يضيفوننا في هذا البودكاست فنحنا نرحب بهذه الأفكار وبالاقتراحات
0: ونقول بسم الله.
2: السلام عليكم مبدر. عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييك. يا مرحبا. الله
2: يحفظك يبارك فيك. أنا أه بخير. مبدر اليوم جلستنا بتكون إن شاء الله قريبة من قلوب الناس وبيتكلم أو بيدور حديثنا إن شاء الله حول أو بيدور في فلك دبي قديما قبل الاتحاد. كيف كانت؟ كيف كانت جو جو التعليم؟ جو الثقافة؟ جو الناس؟ كيف كانوا الناس؟ كيف كانت الحياة البسيطة هذه في دبي؟ وبنبدأ بأهم شيء نسميه في المجتمعات نقول بنبدأ بالتعليم كيف كان التعليم عند الناس؟ كيف بدأ؟ كيف تطور عند الناس في دبي قبل الاتحاد؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دبي وباقي إمارات الدولة كانت تعيش حياة طبعا بدائية لا نقول أن فيها تلك النهضة التي شهدتها كثير من بلدان العالم العربي لكن كانت تعيش مرحلة إصرار وحرص على أن تكون حاضرة دبي ميناء دائما المدن التي تكون على البحر يصل إليها الناس من الخارج فإذا وصلوا ونزلوا إلى أرضها ارتاحوا في هذه الأرض لذا ما نشهده الآن من تجمعات لجنسيات وقوميات مختلفة له جذوره هذا المجتمع لم يكن ذلك المجتمع الذي فيه تلك المدارس الحديثة ولكن كان فيه مدارس تقدم مقدارا من التعليم الذي تحتاجه المنطقة وتحتاجه المدينة في تلك المرحلة ماذا كانوا يحتاجون يحتاجون تعلم القرآن الكريم للصلاة والعبادات يحتاجون إلى تعلم شيئا من القراءة والكتابة يتعلمون شيئا من الحساب لأن هناك معاملات تجارية سواء في مجال الغوص أو في مجال التعامل فإذا يحتاجون إلى مسك الدفاتر هذا التعليم البسيط كان يقوم بتقديمه بعض الذين تعلموا وترقوا على يد العلماء الذين كانوا موجودين وعلى يد أولئك الذين جاءوا من الخارج
2: قبل نشأة المدارس
0: أنا أتحدث قبل نشأة المدارس ولكن كان هناك كما هو معروف في العالم العربي تعليم الكتاتيب الذي كنا نطلق عليه تعليم المطوع أو المطوعة صحيح. هذا التعليم هو الذي كان يقدم احتياجات المجتمع من علوم الدين ومن علوم القراءة والكتابة لكن شهدت دبي في عام 1912 انشاء المدرسه الاحمديه التي بناها المحسن احمد بن دلمون ولم يكمل بنائها لانه توفي فاكمل البناء ابنه محمد بن احمد بن دلمون هذه الشخصيه المحسنه ارست لوجود مدرسه شبه نظامية لا أقول نظامية شبه نظامية لأن المعلمون الذين كانوا بالمدرسة كانوا يحرصوا على تقديم هذه العلوم ليس هناك شهادات ليس هناك إجازات علمية إنما هناك قياس للطلبة هذا في المجموعه الاولى هذا المجموعه الثانيه هناك في نظام ترقي لكنه م. ليس نظام قائم على الشهادات والامتحانات التي ترصد درجات
2: يعني ما كان في صفوف يعني آه،
0: لا كان هناك ما يسمى الصف العود يعني الصف الكبير والصف الصغير اللي هو يدخل فيه الواحد ثم يترقى الى صف أه، اعلى يعني هذي يعني الدراسه كانت مساله سنتين لا آه، اربع سنوات لكن أربع سنوات. وخمس سنوات وست سنوات أحيانا الواحد يبقى في المدرسة أحيانا هناك تهرب لأن سوق العمل بحاجة إلى ناس فليس بالضرورة أن إذا إذا يعني أتم قراءة القرآن وأتم القراءة والكتابة مبادئ القراءة والكتابة يكتفي بذلك وينخرط في سوق العمل لذا في عام 1926 تأسست مدرسة الفلاح في دبي التي أسسها المحسن الشيخ محمد علي زينل الذي بنى مدرسة الفلاح في مكة وفي البحرين وفي الهند وأنشأ مدرسة الفلاح في دبي وجاء بمدرسين كذلك في المدرسة الأحمدية كان الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك وهو من شيوخ المبارك في الاحساء و وبعض افراد عائلته ثم جاء مدرسون اخرون والطلب وال الذين اجتازوا تدريس دراسه قاموا بالتدريس لاحقا في المدرسه المدرسه مدرسه الفلاح ماذا كان في الميزه اللي فيها استعملت شهادات مدرسه الفلاح التي كانت في مكه والتي كانت في البحرين هذه المدرس الشهادة استعملتها المدرسة الأحمدية في عام 1930 حيث صدرت شهادة والتي متداولة بين الناس حاليا كما جاء بها كتاب الشيخ محمد نور رايد التعليم في دبي شهادة باسم الطالب أحمد بن غباش هذه الشهادة تحدد المواد التي درسها والدرجات القصوى والدرجة التي حصل عليها وترقيه إلى الصف الذي يليه هناك المدرسة السالمية المدرسة السالمية التي أسسها المحسن التاجر سالم بن مصبح بن حمودة ويقال أن وأحضر لها أحد المدرسين اسمه صالح الخليف يقال أن هذه المدرسة أسسها لأنه تاجر دولو وكذا أسسها لتعليم مسك الدفاتر والحسابات كذلك هناك مدرسة السعادة التي أسسها كانت في نفس الفترة يعني متزامنة مع هذه المدارس التي أسسها كل من محمد بن عبيد لبدور وتاجر كويتي هلال بن رمضان وأحد المحسنين من أبناء دبي هذه المدارس كانت شبه نظامية استمر الوضع في بالتدريج يزداد لأن جاءوا المدرسون يعني من الخارج درسوا مثلاً اللي درس في الأزهر والذي درس في العراق والذي درسوا فهؤلاء نقلوا فكرتهم عن التعليم والتطوير وادخلوا على المناهج الدراسية حتى سنة 56 حيث دخل التعليم الحديث لما دخل التعليم الحديث نقل التعليم من نظام شبه نظامي الذي تطور وصل إلى مستوى أن هناك فصول وأن هناك كراسي وأن هناك نقل. لما جاءت المدرسة الحديثة بالتعليم الحديث كان استقر الوضع على أن نظام التعليم هو نظام المدرسة المعروفة ادخلت مواد اللغة الإنجليزية مواد العلم الاجتماعية وتطور التعليم ثم كان هناك تفريع اعداد معلمين هناك مدرسة تجارية هناك مدرسة زراعية وكان هناك المعهد الديني فيعني الطالب أمام خيارات من بد... من المرحلة من الأول ثانوي أين يتجه إلى الزراعي أم التجاري أم الصناعي؟
2: مدارس تخصصية يعني تخصصية
0: آه. أه لم أذكر المدارس الخاصة وهذه المدارس الخاصة أن يقوم أحد المعلمين بيفتتاح فصل دراسي يدخل فيه مادة اللغة الإنجليزية يدخل في بعض المواد هذه غير المدارس المعروفة مثل مدرسة حسن ميرزا هذه تقريبا معظم تجار دبي درسوا فيها اللغة الإنجليزية ودرسوا فيها كذلك لأن شبه مدرسة حديثة
2: في أي سنة تقريبا
0: هذه كلها في مرحله بدايه نهايه الاربعينات تقريبا كذلك هناك مدرسه لتعليم اللغه الانجليزيه وشيء من القراءه والكتابه لجمع جمع احد العمانيين جاء وفتح فصل للتدريس هناك عبد الله ال... كان مشهور بها عبد الله الفلسطيني هو عبد الله فارس وهذا كذلك عمل فصل دراسي الناس تدرس عنده ثم جاء بعض ابناء الجالية الهندية وفتحوا كذلك فصول كان هناك مثلا مدرس اسمه نعمة الله شكر الله كذلك عنده مدرسة صغيرة الناس تدرس عنده كان في الشارقة ثم انتقل إلى دبي هذه المدارس الصغيرة هذه أسست للتعليم الحديث فلما دخل التعليم الحديث وهنا يعود الفضل لدولة الكويت لأن دولة الكويت قامت بدعم المدارس في دبي وفي الإمارات الشمالية كلها باستثناء أبوظبي يعني لم تقصر الكويت بإرسال المدرسين إرسال المناهج الدراسية التغذية للطلاب الملابس المدرسية ف من هنا استمر التعليم الحديث وتخرج الكثير من ابناء دبي وابناء الامارات وسافروا لتحصيل دراساتهم الجامعيه في الخارج
2: بس مبادر قبل لا تنشا نفس المدارس الحديثه هذه قبل لا تبدا تنشا في دبي امكان التعليم يعني شبه نظامي التعليم هل كان مخصص لنخبه معينه ام التجار يطرشون بس عيالهم
0: ولا كيف؟ لا التعليم كان متاح من خلال الكشوف الموجوده باسماء الطلاب في مدرسه السعاده تجد ان خليط خليط يعني ليس هناك يعني لكن ضيق الحياه وحاجه الناس لارسال اولادهم للعمل سواء كان في الغوص عندما كان الغوص ثم في الاسفار ثم في صيد السمك ثم يعني في الاعمال التي تدر عائد على الاسره جعل كثير من اللي هم غير ميسوري الحال اني يكتفوا بقدر ما قليل من التعليم. من التعليم نعم لكن لم يكن هناك مثلا تصنيف ان ابن التاجر يدخل ابن الشيخ يدخل او كذا ابن التاجر وابن الشيخ وابن الله في نفس الفصل يعني. نفس الفصل نعم
2: أم. ام نربط موضوع بموضوع التعليم اللي هو مو امر الحركه الثقافيه كيف كانت الحركه الثقافيه عند الناس اللي هي بعيده عن المدارس يعني ال ال الاجتهادات الشخصيه المكتبات الشخصيه المثقفين كيف كانت يعني في ثلاثينيات الاربعينيات الى ستينيات كيف كانت الحركه الثقافيه في دبي
0: طبعا لما نتحدث عن الحركه الثقافيه لا نعني الثقافه التخصصيه انما الثقافه العامه المجتمع كان يعيش حاله من الركود كان يعيش حاله ليس لديه المتسع لممارسه الثقافه لكن رغم ذلك كانوا حريصين على الثقافه حريصين على اقتناء الكتاب اينما وجد احيانا يوصون منهم مسافر للخارج ليحضر لهم الكتب بعض التجار الذين يذهبون إلى البصرة ويذهبون كذا يحضرون بعض الكتب معهم أو من الهند أو من ما إلى ذلك هذا كون حراك ثقافي لدى الذين تعلموا وأخذوا قدر من المعرفة فكانت هناك مجالس في البيوت بالنسبة للشباب منهم يقاشون حول قضايا ثقافية ويتبادلون الأشعار وما لذلك من صنوف المعرفه المتاحه حتى ان كبار السن كانوا يجتمعون في مجالسهم المعتاده ويحضرون من يقرا لهم بعض الكتب، كتب السير او كتب التاريخ لأنه لا يستطيعون يقراون فيستمعون الى من يقرا
2: نقدر نقول صالون ثقافي يعني
0: صالون ثقافي هناك يعني مجموعه صالونات عرفت في دبي
2: ما شو اول صالون ثقافي آه
0: قد يكون م. م. آه النادي الاهلي الادبي
2: اللي الحين نادي النصر
0: الذي هو الان تحول نادي النصر هذا كان نادي الاهلي الادبي عباره عن نادي ثقافي يجتمع فيه آه المهتمين بالثقافه تاتيهم الصحف والمجلات تاتيهم الكتب والكل ياتي ويقرا في هذا النادي ثم بدأوا في النشاط الرياضي ثم تحول إلى نادي النصر الثقافي الرياضي ثم أصبح الآن النادي الرياضي يعني هذا المناخ خلق روح ثقافية لهذا عندما قامت بلدية دبي والتي كانت تمثل وزارة الحكم المحلي في تلك الفترة بإصدار مجلة أخبار دبي في الستينات مجلة أخبار دبي كانت نافذة للمثقفين لأن هناك أكثر من كاتب يكتب ويستكتبون من الخارج ويقومون بالترجمات بالإضافة إلى أبناء الإمارات الذين بدأوا يمارسون الكتابة من خلال مجلة أخبار دبي فكتب الكثيرون ممن هم الآن رواد الحركة الثقافية كتبوا في مجلة أخبار دبي في البداية م. واستمرت مجلة أخبار دبي فترة طويلة حتى بعد الاتحاد إلى سنة الثمانين عندما الغيت وتم إصدار جريدة البيان بدلا منها
2: بس أبو بدر من كانوا يحركون الثقافية دبي يعني عندهم مكتبات خاصة والناس تسمع من عندهم وتصير عندهم طبعا المكتبه كان شيء نادر فلعنده عنده مكتبه خاصه كان
0: يعني نشوف بالنسبه للمكتبات الخاصه بدايه اغلبهم العلماء
2: عبد الرحمن بن حافظ
0: عبد الرحمن بن حافظ الشيخ احمد بن حسن الشيخ يعني احمد احمد الشيباني كذا كان الشاعر مبارك العقيلي هذا إحسائي جاء إلى دبي كما يقول جئت دبي وأنا صبي من غير أم وأبي وكذلك بعض الشعراء الذين لديهم يعني اهتمام كانت لديهم مكتب. صحيح ليست مكتبات بلغه المكتبات اليوم ولكن يعني ان يكون لديه مجموعه كتب ولو 20 كتاب في بيته محفوظه كذا والناس تاتي وتقرا ويتم التداول حول هذه الكتب هناك شخصيه طبعا انا اعتز بها واقول أنها هي اول مؤسسه توزيع للكتب وهو عبد الانصاري الذي كان يطلق عليه كتابيه هذا كان يقوم بحمل الكتب على قطعه خشب لوح يضعه على كتف بجانب كتفه وينسير بها بين المؤسسات الى البلديه الى المحاكم الى دائرة الاراضي وبعض هذه المؤسسات في الصباح يعرض عليهم ماديه من كتب اذا كانوا يريدون يشترون هذه الكتب وفي المساء يفترش الارض في الصبخه ويبيع لمن يريد ان يشتري الكتب كذلك سنة 45 كان صالح القرق والد عيسى القرق والمرحوم محمد القرق كان لديه دكان وكانت تأتي بعض الصحف والمجلات من عن طريق البحرين ويتم بيعها خلال هذا الدكان والناس تشتريها وتعرف إلى سنة عفوا هو قبل 45 لأنه توفي 45 فأخذ التوكيل بداله شخص يدعى صالح بهزاد كان في دكان مجاور لدكانه ثم جاءت المكتبة الأهلية لعائلة الرستماني كانت في كشك خشبي في بردبي ثم انتقلت إلى محل في بارديرا
2: هل هي كانت تجارة يعني؟ تجارة
0: هذه مكتبة الأهلية معروفة وتستورد الكتب من الخارج وجاءت كذلك في في متوسط الستينات تقريبا مكتبة النهضة العربية لخ مبارك الجنيبي وكان طبعا هذا صديق المثقفين والشباب إذا أردت كتاب ولم تحصل عليه وسألت عنه قال لك الكتاب إن شاء الله سأحضر لك ويحضر إذا كان من بيروت ومن مصر يوصي عليه وإنها الكتاب فهذه القراءات من خلال المكتبات التي صارت من, من خلال المكتبات الشخصية من خلال المدارس حيث أن كما أذكر أن المدرسة لابد أن يكون فيها مكتبة فصل ومكتبة مدرسة بعد كل طالب مثلا قرأ كتاب يأتي به إلى مكتبة الفصل ليستفيد منه الطلاب الاخر.
2: وبنبتعد أو... شوي عمي عن الثقافه وبنقترب اكثر من حياه الناس في الفرجان. كيف كانت الحياه في الفريج بشكل عام؟ وكيف كان بالاخص علاقه الجار في
0: جاره؟ يعني عندما نتحدث عن علاقه ابناء الفريج وخلينا نقول نترجمها ابناء الحي الواحد كانت علاقة حميمة لماذا؟ لأن معظم المتجاورين أقارب لأن العائلة ببيوت المختلفة هذا عم هذا هذا ابن خال هذا هذا ابن عمه هذا فكان هناك ترابط أسري في هذا الحي حتى من النوادر أن إذا جاء شاب من فريج آخر وجاء دخل الفريج ولا يعرفونه قد يضرب لماذا أنت قادم يعني هذا الحي آه لذا يعني كانت الأحياء كما ذكرت لك فيها نوع من الترابط والعلاقات الإنسانية حتى لو لم يكونوا أقارب بس إنما كانت هناك أبناء الحي الواحد يعتبرون كأسرة واحدة آه شاعت في بعض فتره من الفترات ان هناك اشتعال بعض الحرائق. طبعا اختلف في اسباب هذه الحرائق قد قال البعض ان هناك مثلا نار تحت الرماد بعد ما طبخوا على الحطب جاء الهواء طارت الشرار واشتعلت، يقول لا ان هناك من يحاول ان يسرق فاذا صار سرق لان كان اغلب البيوت كانت مبنيه من السعف. فتشتعل النار، فالناس في هرج ومرج، من يريد ان يسرق يدخل يسرق. لا ان هناك ناس يأتون متعمدين ليحرقوا. فكانت الاحياء بالليل ينقسم ابناء الحي في مناوبة لحراسة المنطقة. والحي. بحيث ان يعني اذا رأوا غريب قد يكون هو الذي حرق البيوت فكان نوع من الدنيا. طبعا تطورت الحياه جاء اناس من خارج دبي كما ذكرت في البدايه ان دبي ميناء والميناء يصل فيه ناس من كل الجنسيات ومن كل القوميات منهم من جاء للاقامه فنجد مثلا الحي الواحد يكون هذا بيت احد المواطنين وهذا من بيت بيت بجانبه بي من الهنود او الباكستانيين الأسر كاسر هذا بيت من مواطنين سواء من اصول فارسيه او ايرانيين كذلك ياتون لانهم تجار فيكونون في وسط المدينه قريب من التجاره لهذا كان هناك نوع من المزيج بين المتساكنين يعني لا تستطيع أن تقول أن مثلا هناك نعارات بين هؤلاء أنت من وأنت من أي مكان وأنت كذا وأنت كذا كان الكل
2: يعني التكافل الاجتماعي كان على أعلى مستويات
0: التكافل الاجتماعي كان على مستوى عالٍ كما ذكرت حتى يذكر أن إذا لا سمح الله اشتعلت النار في بيت من البيوت في اليوم الثاني يعاد بناء البيت بتعاون ابناء الحي ابناء الحي ما شاء الله اذا طبخ بيت طبخه وجبه غد غداء وعشاء يوزع يوزع على الجيران في رمضان وفي غير رمضان
2: صفاء قلوب على مستوى نعم المستوى.
0: يذكر ان تم طبخ طبخة لذيذة في بيت من البيوت فأخذوا طبق لجيرانهم هذا الطبق راح من بيت الجيران للجيران الثاني لبعد إثارا قال لك عن يعني مدام أكل طيب وخلي أكله وهكذا المعروف انك اذا اخذت طبق من عند احد واكلت ما فيه تعيده اما ان تعيد فيه او تعيده خالي الطبق رجع الى البيت الذي خرج منه مثل ما هو مثل ما هو <تصفيق> سبحان الله غايه في الكرم نعم الى درجه ان كل بيت ارسل طبق يسال اين الطبق عشان يعيده
2: <تصفيق>
0: والطبق وصل إلى. استأهلت، رجع, <تصفيق> رجع إلى أهله، فا يعني هذه الروح هي التي خلقت هذا التسامح في دبي وفي غير إمارات الدولة، لأن كان نمط الحياة هكذا. <تصفيق> آم
2: والسوق، أبو بدر كيف كان السوق، أعراف السوق، المواقف اللي استوت في السوق.
0: من المواقف التي كانت في السوق كما يذكر أن رجل ذهب إلى محل يشتري بعض الاحتياجات من المواد الغذائية وضع يده في جيبه لم يجد فلوس فوضع إيده في لحيته وأخذ شعره من اللحية وأعطاها لصاحب المحل قال خلها عندك رهن لحد ما جيب لك الفلوس
2: بس بيسأل سائل أبو بدر بيقول الشعر ما له قيمة كمادة يعني
0: لا بس كان عندهم لها قيمة كلمة يعني كلمة لأن التزام شعر فلان لأن أخذ فلان أخذ شعره من وأخذ البضاعة وذهب وثم عاد ودفع المبلغ لصاحب المحل جي. هذا نوع من التضامن يعني الاجتماعي تحول الى تضامن اقتصادي. إذا أراد مثلا تاجر يذهب عنده بضائع، يا تاجر يريد أن يفتح محل يفتح كذا، ممكن أن يمول التجار الآخرون حتى أن يبيع ويعيد لهم حتى في كان هناك عندهم مبدأ السبتية. أنها صاحب الدكان الصغير الموزع يقوم بالبيع وكل سبت ياخذ الفلوس ويذهب إلى التاجر الذي أعطاه البضاعة ويدفع له جزء من المبلغ ويسمون السبتية
2: مثل أقساط يعني
0: مثل الأقساط أنه يأخذ البضاعة ويصرفها ويوم السبت يأخذ الدخل ويوزع على التجار الذين أخذوا أخذ منهم البضاعة فكانت هناك ثقة بين الناس من يعني ذهب إلى السمك صيد الأسماك ويأتي بها للبيع في سوق السمك إما أحد من أهله يبيشت... يعني هو اللي يتولى البيع أو أن مثلا بعض اللي هم تجار لبيع الأسماك يا ياخذون هذه الاسماك وهكذا كانت الحياه تعاونيه في مجال الاقتصادي
2: فالاسعار كيف كانوا يتحكم فيها هل كانت على رتم واحد ولا تزيد ولا لا
0: الاسعار تختلف لكن في مرحله من المراحل في عهد المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم كان هناك تقنين للاسعار وتقنين للموازين والعبوات صندوق الشاي يجب أن يكون فيه كذا رطل كيس الرز يجب أن يكون فيه كذا من وهكذا كل السلع مسعره حتى لا مثلا يكون هناك في غلاء فاحش أو في تجاوز من بعض التجار
2: ولكن إذا حتى تجاوز يحاسب يعني طبعا
0: يحاسب ولأن لابد من يكون في التزام ب وقد وقعت يعني على ورقة بتوقيع الشيخ سعيد مكتوم تحدد لصاحب المحل المساحة التي يحق له أن يخرج منها من باب المحل ليضع بضاعته يعني حيث يكون هناك تنظيم للسوق
2: يعني موباي واحد يحط بضائعه في مكان ما يحطها
0: خارج المحل ويعطل المراه
2: في الاربعينيات هذه ولا
0: تقريبا في الاربعينيات نعم يعني.
2: وال... 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 والتجار اليوم من من الهند مثلا او من من بلاد فارس كيف كانوا كيف كان وضعهم في السوق هل كانوا متالفين مع اهل البلد او في تنافس تجاري شديد.
0: اولا في حوالي 1903 اثناء حكم الشيخ مكتوم بن حشر لدبي كان هناك خبر ان المواني الايرانيه أجرت على شركه بلجيكيه. وهذه الشركه قامت بفرض ضرائب ورسوم عاليه على التجار، تذمر التجار. فلما وصل الخبر الى دبي أرسل وفد من ثلاثة أشخاص إلى التجار في لنجة وفي باستاك وعوض وهذه المدن الساحلية في الساحل الفارسي وقال لهم إذا كانت لديكم الرغبة أن تاتوا إلى دبي فنحن نوفر لكم نظام بأن لا نأخذ على الواردات أي رسوم وإذا قمتم ب تصدير شيء فتأخذ النسبة ما يعادل 1% فشيء
2: خفيف عليهم يعني تجاريا
0: ولما جاء تجار بستك منحهم الأرض التي بجانب الديوان والتي الآن تسمى الفهيدي وكانت فيما قبل تسمى البستكية منحهم هذه الأرض للسكنة والانتفاع بها ثم عندما جاء الشيخ راشد أعطاهم تمليك لهذه البيوت كذلك قام الوجيه المر بن حريز بانشاء اول مركز تجاري بنايه محلات تجاريه تحت وفوق غرف لسكن التجار الذين يريدون ان فكان التجار حتى الذين ياتون من الامارات الاخرى لهم مكاتب في هذه كان في بر كان جم الآن في نفس المكان الذي فيه البنك البريطاني.
2: نفس المكان نعم. نعم.
0: وتم بناء بعض المحلات، فأصبح التجار المواطنين والتجار القادمين على حد سواء يتعاملون بدون تنافس بدون فهذا خلق مناخ في نمو التجارة. يقال أن البواخر التي كانت تصل إلى مواني لنجو وما جاورها من بلدان العالم مختلفة قادمة من البضائع ثم تحول من هناك إلى دو... منطقة الخليج تحولت هذه البواخر كلها وجاءت إلى دبي وجاء التجار هناك وجاءوا وأقاموا هنا في دبي
2: عشان انخفاض
0: الرسوم لظ... 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 الظروف اللي كانت عندهم هناك فجاءوا ومن هنا بدأ تصدير البضائع إلى الدول الاخرى.
2: فنقدر نقول هذه كانت نواة تأسيس التجارة في دبي طبعاً. عالميا.
0: نعم، يعني اعتقد ان في حوالي 36، ما قبلها وما بعدها كانت هناك بعض السفن التي تخرج إلى مواني الخليج محملة من البضائع من دبي، وبعض الدول الأخرى البعيدة. يعني وهناك رساله من مكتب بيت الدوله يسمونه دار الاعتماد البريطاني يريدون معرفه بعض البيانات عن بعض السفن التي تنقل البضائع وتسافر سنه 1936 هذه شهر يونيو هذه الرساله فكانت دبي من مجرد مستقبل للتجاره اصبحت مصدر للتجاره
2: شكرا على وقتك وبدر شكرا على المعلومات الثرية والجميلة اللي اتحفنا بها. إذا عندك كلمة أخيرة توجهها للمستمعين.
0: ليس هناك كلمة أخيرة، الكلام لا ينتهي، ولكن يعني هناك الكثير من كتب عن التاريخ، ولكن للأسف وقد تكون هذه إشكالية أن هناك لا لا يوجد توثيق فبالتالي من يكتب يعتمد على المرويات طبعا وما آفت الاخبار الا رواتها فقد مثلا يكون انسان محب لمرحله معينه أو فياتي بان هذه المرحله كل ما فيها جميل وقد يكون مبغض لهذه المرحله فيرى ان كل ما في هذه المرحله سيء كل مرحله في الحياه فيها الجيد وفيها الردي. صحيح. فنج يجب أن يكون هناك إنصاف في الكتابة وأعتقد الآن الإمارات تسجل طفرة نوعية في مجال العمل الاقتصادي والعمل السياسي وفي المجال الاجتماعي ف ودبي طبعا عندما تستضيف إكسبو 2020 -20 ما هو إلا عنوان للثقة التي كسبتها دبي والإمارات التي أقنعت العالم بأن تستضيف دبي هذه الدورة من دورات سبوك
2: شكرا على وقتك وبدر وشكرا على استماعكم وشكرا على وقتكم ووصلوا البودكاست للي تظنون أنه بيهتم بمحتوى هذه الحلقة ومشكورين على وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته